0: 第五十八章，里斯本的威尼斯人卡布拉尔俘获了十几条大船，杀死、淹死和关押了数百人。他运走了他们的香料货物和三头大象，将其屠宰腌制作为食物，还把船都烧了。晚上，他命令船长们放下小船，让大船尽可能安全地靠近岸边。他们在城下排兵布阵，破晓时分便朝岸上开火了。炮弹扎进灭海的人群，摧毁了房屋和庙宇，又杀死了数百人。人们惊恐万分。记载中写道：“连扎莫林都从王宫里逃了出来，他的一位奈尔要人也被落在身边的一颗炮弹炸死了。就连一部分宫殿也被炮弹摧毁。”扎莫林立刻改变了对新盟友的看法。卡布拉尔正准备离开时，一支大舰队出现在海平面上。双方还未交火，一场突如其来的风暴迫使他们当晚锚泊。第二天早上，卡布拉尔改主意了，认为最好不要重启战端，便匆匆赶往外海。而来自卡利卡特的小船却一直紧追不放，直到跟到夜幕降临。葡萄牙指挥官遵从瓦斯科·达伽马的建议，在一年中这个最适当的时段前往非洲，但在靠近马林迪时。一条船在暴风雨中被刮到了岸上，那条船着火了，不得不被废弃。十三条船中只有五条回到了里斯本。这次航行并非一无所获。根据达伽马的情报，卡布拉尔发现了他的前辈错过的两个重要的非洲港口：西非大部分黄金的交易渠道索法拉，以及曾长期统治斯瓦西里海岸的一个苏丹王朝的岛国首都基尔瓦。他受到已经学乖了的莫桑比克统治者明显友善的欢迎，马林迪苏丹则像往常一样周到好客。他与坎纳诺尔和科钦这两个繁忙的印度港口取得了联系，这两城都与札莫林不和。他在这两个城市里装载了满船的香料，并在科钦留下一队人马来建造代理店。曾经消失在印度洋上的船只，最终又重新现身。有消息说他误闯了马达加斯加。重要的是，卡布拉尔在出航途中以为自己首次发现的岛屿其实是巴西，而且这段海岸正好在《托尔德西里亚斯条约》确定的教皇子五线以东。卡布拉尔误打误撞地完成了一个史上第一的壮举：他的船队到达了四个大洲。欧洲的视野正以莫名其妙的高速度不断扩展，但卡布拉尔未能收获荣耀。他没有发现基督教同盟，也没有让哪怕一个人皈依。他失去了数百位老水手和半个舰队。他任凭卡利卡特的商人毁掉了葡萄牙人的代理店。尽管他发动了血腥的复仇，但仍然未能平息叛乱。综上所述，他没有像国王期望的那样大胆开拓或马到成功。对于一个被指派去完成一项不可能之任务的人来说，如此评价过于严苛。但卡布拉尔的余生都在耻辱中度过。曼努埃尔一世尽量把事情往好处想，王宫举行了一场盛宴欢迎舰队归来，钟声响彻里斯本，全国各地掀起了游行，更多的报捷信件被寄往西班牙。但国王夸下的海口眼看要变成一纸空文，很多顾问再次敦促他见好就收，放弃这个危险的事业。此外，曼努埃尔一世已经派了很多船去与土耳其人战斗，还派了更多的船去攻击摩洛哥人，全都未能取得成功。更不用提及，便在那时，还有很多舰队直奔北大西洋去寻找教皇子午线，葡萄牙人一侧的更多陆地。国家过分扩张，也牺牲了太多的生命。人们私下里窃窃私语：为了曼努埃尔一世对统治世界的疯狂追求，天知道还要牺牲多少生命！然而，国王毫不妥协，甚至在卡布拉尔回国之前，曼努埃尔一世就已派出由若昂·达诺瓦指挥的另外四条船。达诺瓦是个中级军官，在宫廷中势力很大。曼努埃尔一世确信，那时卡布拉尔那支令人生畏的舰队，要么已让大批当地人皈依了基督教，要么已让印度俯首称臣。因此。达诺瓦接受的命令只是去弥补卡布拉尔的遗漏之处。根据一份报告的记载，新的舰队绕过好望角，在一根树枝上挂着的旧鞋里发现了卡布拉尔留下的一张纸条。达诺瓦启航，穿过印度洋，在扎莫林的海港里还烧毁和击沉了几条船。他参观了科钦城的代理店，又在卡纳诺尔新建了一家。但就在他等待季风送他回家时，载满了穆斯林士兵的几十条船从卡利卡特向他冲来，葡萄牙人用大炮击退了那些小船。天暗风起之时，穆斯林挂起了谈判的旗子。达诺瓦怀疑有诈，继续开火，但他的火炮最后将近烧坏，便也用自己的旗子做出了回应。直到第二天时，双方都同意停火。然而敌人就在近处锚泊，神经过敏的葡萄牙人盲目地朝着暗处开火。又度过了紧张的一夜，和卡布拉尔一样，达诺瓦也认为最好改日再战。舰队于1502年9月带着大批香料和大量战利品返回了里斯本，这当然不足以令迫不及待的国王满意。为了让萎靡不振的十字军重回正轨，显然得炫耀自己势不可挡的武力才行，而这需要葡萄牙最英勇的骑士来主持，只有一人能够胜任。瓦斯科达·达伽马最终在1499年夏末返回了里斯本。他还在为哥哥的死难过，但他没有太多的时间沉浸在悲痛中。在感谢上帝让他免遭不测之后，他告知国王自己已经回来了。曼努埃尔一世派遣一队贵族护送他到了宫廷。庞大的人群涌了进来，渴望一睹新晋民族英雄的风采。曾有很长一段时间。人们认为他已经离世了。当他来到王室成员面前，史家记述道：“国王授予他荣誉，称他发现三印为上帝的荣耀，为葡萄牙国王的荣耀和利益，也为葡萄牙人的名字在世上永垂不朽贡献良多。”当国王问达伽马想要什么奖赏时，他选择了悉尼市的世袭贵族身份，他父亲曾在那里担任总督。十二月，国王授予他这一头衔。但圣地亚哥骑士团拒绝放弃其在封地上的权利，哪怕是对他自己的回头浪子探险家亲自施压。但随着事情的延宕，他的仆人与总督的手下爆发了冲突。将近两年后，他仍在等待。而为了弥补他无法收缴的土地税捐，王室草草拼凑了一大笔津贴。与此同时，国王命令文书们起草了一份内容详尽的拨款函,函。以正式庆祝达伽马的壮举，这封长信追溯了从航海家恩里克到瓦斯科·达伽马本人的发现史。信中颂扬达伽马战胜了与他的前辈们所面对的都不一样的致命危险，那些危险夺去了他的哥哥和手下很多人的生命，还赞扬他为基督而完成了最出色的服务，即发现了印度，那是世界之风土人情的技术者们认为的世上最富有的国度。是世上历代的皇帝和国王无不觊觎的国度，是葡萄牙为了寻找而不惜花费重金，让众多船长以及很多人为之丧生的国度。信中预言道：此番发现会带来巨大的利益，这不仅属于我们的王国，而且属于整个基督教世界。迄今为止，异教徒一直享受着印度提供的利益，我们将对其发难。更让我们充满希望的是，所有印度人都将团结在我们的主周围，他们将会看到自己能够顺利地获得指引，去了解他的神圣信仰。他们中的一些人已经徜徉其中了。曼努埃尔的一世还说，君主应该毫不吝惜地对此给予奖赏，并在随后做出了详细说明。达伽马及其家族和后代都获准在名字前面加上“唐”这一前缀，此尊称等同于英格兰的爵士。探险家被任命为王室议会成员，还获得了其后代可以继续享有的另一笔可观的年金，以及每年寄钱去印度购买香料且无需缴纳王室关税便可自由进口的权利。最后，他被任命为印度海军上将，那里全部的荣誉、特权、自由、职权、司法、税收、免疫税以及关税，均属该海军上将所有。西班牙有大洋海军上将克里斯托弗·哥伦布，葡萄牙如今也有了印度海军上将瓦斯克达伽马。这个称号肆无忌惮的无视印度人会对此事有何看法，但对近在家国的既定受众来说，这个信息明白无误。哥伦布还在忙着穿行于大西洋之时，达伽马却已实现了两人共同的目标。这是个慷慨的决定。而同为宫廷贵胄的尼古劳科埃略得到的金额只有大约十分之一。此外，有大量文字记录说，达伽马从印度带回了利润可观的大量胡椒、姜、肉桂、丁香、肉豆蔻、重漆和宝石。他把用这些换取的银器收藏了起来。然而，和同时代每一个有雄心壮志的人一样，他知道真正的权力来自土地和容险。他一直在施压。希望得到英需给他的领地，同时也开始向交友广泛的卡塔里纳德阿泰德女士献殷勤。他们成婚后，达伽马的门第又升了一级。卡塔里纳与同时代的大多数女性一样，在历史上全然不见技术，不过日后她给达伽马诞下大群子嗣，表明这场婚姻并不完全出于政治目的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。